0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事，名字叫做《惊魂画廊谷》。年轻貌美的柳如烟是《东方文化报》的摄影记者，他对闻名遐迩的避风山画廊谷的风光向往已久，于是便单人独马，不远千里来到了避风山旅游区。第二天一早。柳如烟便整理好行装，跟随着众多的游客，精神抖擞地直奔画廊谷的山路。为了让游客们领略优美而奇特的自然风光，十几里的画廊谷未修公路，游客只能步行。柳如烟随众人来到谷口处，见迎面竖立着一块牌子，上面赫然写着几行醒目的大红字：“各位游客朋友，欢迎您到画廊谷畅游。”这里奇特迷人的自然景观一定会令您惊叹不已、流连忘返。为了使您的旅途生活愉快和安全，旅游区保卫处特别提醒您：这里毕竟是深山野谷，您必须在下午四点以前返回服务区，更绝不能在画廊谷过宿。画廊谷果然名不虚传，长长的幽谷左右迂回。两边的奇峰奇石、奇洞奇水、奇树奇花，处处奇景奇观，令人目不暇接。游人至此，犹如置身于长长的画廊之中，动感深飘心意。游人们正循着弯曲的小路前行，只见前面蓊郁葱茏的松柏间，隐隐的出现了一座院落，众人便相跟着走了过去。院门口上有一块横幅匾额。“尚书巨虎堂”三个大字，门前竖立着一块牌子，牌子上写着“巨虎堂”的简介。清嘉庆年间，永平人卢广与其同伙削聚山林，见此地山高路险，丛林遍野，人迹罕至，便选定此地建巨虎堂，以为山寨。卢某秉性刚直，嫉恶如仇，经常劫杀官府，惩治不仁豪绅和为非作歹的恶徒。但从不危害百姓，并对手下兄弟管教甚严，凡违背山规者，必然惩罚，故深受百姓敬重，尊为义侠。官府曾多次带兵进山缉拿，均因附近百姓悄悄进山报信，使官府无功而返。看罢简介后，柳如烟随着众游客鱼贯步入巨虎堂，厅堂内有十几尊塑像，正中的塑像高大。浓眉虬髯，面目奇伟，想来就是那位义侠卢广了。余者神态各异，有的英气勃勃，有的面带杀气，也有的滑稽怪笑，个个形象逼真。虽然这所谓的巨虎堂不过是旅游区开发后的应景之作，但毕竟在某种程度上再现了当年那些草莽英雄的气概。柳如烟举,举起相机，从不同角度拍下了几个镜头。然后随众人走出了聚火堂，沿着峡谷继续前行。峡谷两边的每个景点都令人赞叹不已。柳如烟手中的相机咔嚓咔嚓的响着，记不清拍摄了多少镜头。在画廊谷畅游了一天，仍感意犹未尽。时间与谷口处那块牌子的提醒，早就被他忘到找阿国去了。三三两两结伴而行的游客们不知什么时候离去，只有他一人还端着照相机漫步在野谷中。他看看表，已经是下午五点半了，已经超过了避反时间一个半小时。如果在山外，应该是夕阳霞光灿烂，但画廊谷却已经渐渐幽暗。这里距离旅游区服务中心有十多里路，返回服务区住宿已然是不可能了。看来只能在画廊谷露宿了。对于一个年轻的女人来说，独宿在这深山野谷实在是不可想象的事。她非常后悔当初应该约个伴儿来的。时值夏历三月二十，月亮已经高悬在头顶，月光照进山谷中，两边的山崖高处透出几许明朗，而山谷中却是黑黢黢的。迷人的画廊谷。已经换了一副面孔，再也不像白天那样如诗如画。嶙峋怪石如一只只猛兽狰狞可怖，仿佛随时都可能向他扑来。茂密的丛林阴森森的，仿佛暗藏杀机。柳如烟左瞧右看，想寻找一个安全之所，但又觉得哪里都不安全。就在这时，他突然发现，从密林中走出了一个黑影。黑影在缓缓向他这里移动，柳如烟心里猛地一颤，是人还是魔鬼？黑影渐渐逼,逼近，眨眼间已经来到了他的面前。他看清了，是一个人，一个粗壮的汉子，长胸露怀，浑身上下带着一种慑人的野气。柳如烟恍惚在哪里见过他，但又一时想不起来。柳如烟心里有些惶恐。在这深山野谷之夜，他觉得这个人对他实在是一种威胁。柳如烟正想躲开，那壮汉已经来到了他的身旁，在一块平坦如床的大石板上坐下。柳如烟格外紧张，一颗心扑腾扑腾的狂跳着，仿佛要从喉咙里蹦出来。他不敢想象这个虎狼般的壮汉到底想干什么。过来。壮汉突然对柳如烟大声喊道：“老老实实的躺下，别让老子费事儿。”柳如烟顿时吓得魂飞魄散，颤颤抖抖的倒在了地上。那壮汉站起身，走到柳如烟跟前，大笑道：“嘿嘿嘿嘿，好个小俊妞，白天看到你，老子的魂就被你勾走了，今儿个。”老子要痛痛快快的享受享受这美人的滋味壮汉说罢，伸出双手抱起柳如烟，放在石板上，然后将嘴巴贴在柳如烟的嫩唇上狂吻。吻了一阵后，便伸手将柳如烟的衣裤解开。面对柳如烟那鲜嫩如藕的青春胴体，壮汉连连咂嘴：“嘿嘿嘿嘿，如此美妙的身子。”简直是天上瑶池的仙女下凡！老子一生没见过这么撩人的好女子，这可是老子的福气呀！嘿嘿嘿嘿！壮汉一边狂笑，一边将自己的衣裤脱掉，就要往柳如烟的身子上扑。畜生，休得无礼！猛然间，一声震撼山谷的怒吼，一个身形高大的汉子飞奔而来。你这畜生！败坏我的规矩，哪里容得？大汉说罢，举起手中的一把大刀，朝着粗壮汉子的头顶砍了下去。只听咔嚓一声，那粗壮的汉子立刻倒在地上，登时毙命。柳如烟被眼前的情景吓得啊的一声大叫，便昏了过去。不知道过了多久，柳如烟睁开了双眼，定睛一看，山谷中已是阳光明媚。身边没有一个人，也没有任何痕迹。柳如烟感到很奇怪，莫非刚才是做了一场噩梦？可是自己被那粗壮汉子剥光的身子，已就一丝不挂的暴露在阳光下，这到底是怎么回事？柳如烟急忙将衣服穿好，站起身，长长的吁了一口气，心中仍余悸未消，那可怕的场面依然如在眼前。现在他什么都不去想了，决定马上返回旅游区的服务中心。柳如烟沿着来时的路回返，想快些走，无奈双腿沉重，却走不快。没走多远，便累得气喘吁吁、大汗淋漓，只好边走边歇，直到十点多钟才走到了巨虎堂。这时候，巨虎堂已经有三五成群的游客进进出出了。疲惫不堪的柳如烟见到往来不绝的游客，心情也渐渐平静下来，于是便决定坐下来好好休息一下。他坐下来，刚刚闭上眼睛想打个盹耳边就听到几个人边走边议论什么，好像说巨虎堂昨天夜里出了事，有坏人隐藏在山谷中，趁夜间无人，将巨虎堂内的塑像破坏了。柳如烟一听，心里猛地打了个寒噤。他立刻想到昨天夜里险遭坏人蹂躏的情景，会不会是那个家伙干的？巨虎堂的塑像破坏程度又是如何呢？柳如烟睡意全无，决定进巨虎堂内看个究竟，然后再将自己昨夜遭遇的情况报告给旅游区的保卫处，也许会给抓获破坏分子提供有参考价值的线索。柳如烟走进巨火堂时，他一眼就瞧见了那个被破坏的塑像。那塑像的身子粗壮，一副可憎的淫笑表情，头顶也被刀劈开。柳如烟一看，立刻惊得倒退了几步。他觉得那塑像简直太像昨天夜里要对他施暴的那个人了。他正欲离开，一转身正好与正中的那尊坐像撞了个对面。柳如烟啊的一声惊叫，把厅内的一群游客吓了一跳。原来正中这尊坐着的塑像，浓眉虬髯，怒目圆睁，与昨夜刀劈恶徒的大喊一模一样。柳如烟惊诧不已，浑身战栗。莫非昨天他来巨虎堂瞻仰塑像时，那个粗壮的淫邪塑像被他的靓丽姿容所迷醉，趁夜间溜出巨虎堂，想满足兽欲？而刀劈恶徒解救他的，真的是这位卢好汉吗？这太不可思议了！听众朋友，惊魂画廊谷的故事就为您播讲完毕了，感谢您的收听。